0: Olá boa tarde a todos sejam muito bem-vindos estamos aqui hoje né em presenças tão honrosas tô aqui do lado meu grande camarada Cristo Pan Pan já esteve aqui comigo no Revolu Show, já esteve aqui comigo no canal, eu já tive lá com ele, né? A gente já tem aí muitas participações em comum e muitos projetos em comum e muitas lutas em comuns. E hoje recebendo pela primeira vez, que eu espero que seja a primeira de muitas, né? O Ivo Macuxi, você que está ouvindo isso como podcast está começando mais um Revolu Show, né? O podcast da esquerda brasileira, o podcast que endurece sem perder a ternura, né? Nós vamos estar dividindo aqui essa transmissão, nós estamos fazendo ela ao vivo, tanto no YouTube como na Twitch, agora, e para você que está ouvindo em algum momento ulterior e futuro, se você está ouvindo só o nosso áudio, você também pode ver o nosso vídeo depois, só procurar os canais do João, ou lá no YouTube, ou lá na Twitch, que você também verá. Por que que nós estamos aqui fazendo essa live hoje? Por que que nós estamos aqui fazendo esse episódio? Por que que nós estamos discutindo, né? Essa luta dos povos originários, essa luta tão importante para todos nós brasileiros. Por quê? Porque esta é uma luta que não começou hoje, é uma luta que não terminará amanhã. Infelizmente, a verdade é que a luta começou com as caravelas. Né? Essa luta é uma luta continuada de século seculorum. Mas a verdade é que, sob a falsa égide do Estado Democrático de Direito, né, se esconde o law fair, se esconde o braço pesado do Estado principalmente contra os nossos povos originários, braço este que vem cerciando o seu acesso à terra desde sempre. né? E isso vem desaguando no julgamento do marco temporal, que o Ivo vai trazer para a gente com maiores detalhes daqui a pouco. Você que está nos ouvindo agora, né, você deve ter visto alguma coisa na mídia nos últimos semanas, nos últimos meses sobre este assunto, mas sempre quando a gente vai vendo, a gente vai vendo, né, ou daquela forma muito tácita, você tem 10 segundos falando da luta do, do, do Marco Temporal e depois 3 minutos e meio de propaganda de batata e de iogurte, ou se não, você tem... né? aquela mentira deslavada que pega o pior ângulo possível, pega o ângulo da reação da violência do oprimido contra a violência do opressor e coloca os dois em pé de igualdade. O fato é que a mídia tradicional ou optou por não cobrir ou cobriu, na esmagadora maioria das vezes, da forma mais cruel e covarde possível, escanteando a luta, escondendo a luta que existe por trás né, e mostrando uma falsa violência violência, uma falsa, é, muitas vezes de uma forma extremamente racista, de uma forma muito baixa, de uma forma muito vil, equivalendo, como se a gente vivesse na Grécia Antiga e o bárbaro, o estrangeiro o invasor fossem os povos originários, que já, né, não é por um acaso... Já estão aqui há algum tempo, né? Depois eu vou olhar no relógio para ver certinho quanto tempo que é. É tem um tempinho, já que estão aqui. né? E essa é uma luta intestina. A gente está diante daquilo que foi o maior levante popular que a gente viu no Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, né? Desde a Constituição de 88, a gente não viu uma organização popular tão coesa que durou tanto tempo com tanta força, né? E ela tem seus vários braços, tem também os seus braços legais, né? Porque a gente tem que entender. E eu falei aqui um tema que eu simplesmente joguei ele no ar e não falei nada sobre ele, que é o lawfare. O que é o lawfare? O lawfare é o uso da lei né, contra o próprio princípio idealista da lei para poder o quê? Perseguir uma minoria, um grupamento, um grupo político qualquer né, de forma que a lei é instrumentalizada contra quem ela deveria, em tese, defender. A gente sabe né, que o idealismo, ele existe dessa forma, né, que a liberdade do idealismo burguês é a liberdade que ricos e pobres têm de escolher dormir debaixo de uma ponte, né, que é a liberdade que oprimidos e opressores têm de oprimir ou de, opra- de ser opressor. Né? A gente sabe que isso é uma falsidade completa, total e restrita e que, infelizmente, a nós só cabe a lutas, se a gente precisa de modificar esse mundo para transformar esse mundo num mundo de não opressão, se a gente quer tirar o ser humano da sua própria pré-história cabe às nós a, a luta e a luta vem sendo a única escolha de sobrevivência dos nossos povos originários há muito tempo são povos que são forjados na luta que crescem, vivem, morrem na luta, essa é apenas mais um desse capítulo, mas é um capítulo extremamente importante um capítulo definidor do futuro. Para tanto, hoje eu tenho esses meus dois convidados maravilhosos. Vou passar a palavra para o Ivo, para que o Ivo possa se apresentar, para que o Ivo possa explicar para você que está em casa, que já ouviu do Marco Temporal, mas que não sabe exatamente o que é, por que ele acontece, como deve ser essa luta contrária, né? Vou passar a palavra primeiro para o Ivo poder falar disso, depois nós vamos falar também com o Cris, para a gente trazer aí também as dimensões políticas, né? esse, viés, esse liame político subjaz a essa luta, né, que não é apenas uma luta né, no campo jurídico, é uma luta intestina dos povos pela sua sobrevivência. Ivo, brigadíssimo pela sua presença, Obrigadíssimo por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. A palavra é toda sua. Fique completamente à vontade. Eu sou um péssimo piloto de streamer. Você vai ver que eu vou custar conseguir colocar você... No, no layout solo bonitinho, mas eventualmente eu conseguirei, né? E aproveitar aqui para agradecer o, o Cauê, a Marcela e todo o pessoal da classe esquerda que gentilmente nos, nos emprestou o seu streamer para a gente poder fazer isso ao mesmo tempo no YouTube e na Twitch. Por quê? Porque aí a gente consegue atingir muito mais gente, aí a gente consegue dar voz direito para quem precisa de ter voz e também agradecer a todos os camaradas do Show que posteriormente vão usar esse lindo áudio para poder transformar isso num episódio para que mais gente ainda possa saber da luta que está ocorrendo agora. Iva a palavra é toda tua.
1: Obrigado, meu amigo João Carvalho. Saudar aqui especialmente meu amigo Cristo Pan, nosso grande guerreiro que está lá em algum lugar desse país chamado Brasil. Sou Ivo Makushi, povo Makushi, advogado, e trabalho na organização indígena, chamada Conselho Indígena de Roraima. É, o meu campo de resistência se chama Estado de Roraima, atualmente em Boa Vista, capital do Estado de Roraima. Agradecer primeiramente pelo convite e mandar aquela saudação especial aos que estão nos assistindo, ouvindo em algum lugar, mas desde que você somar essa força com a gente, né? Parabenizar o João Carvalho pela coragem de transmitir mais uma vez a fala nossa em relação ao marco temporal, que muitas vezes que falta a outras pessoas não indígenas, é a coragem né, de enfrentar, de ir para a luta. Então, nós é, estamos num momento muito difícil, né, um momento turbulento, mas que não é nenhuma novidade para nós, povos indígenas, né, nesses 521 anos de invasão, de massacre, tentativa de dominação total, mas nós nunca baixamos a cabeça, né? Como se fala, muitas vezes nos conseguiram reduzir em números, mas jamais conseguiram nos dominar, né? E essa guerra injusta, cruel, né? Que hoje tem um, uma pessoa que encabeça essa perseguição e ameaça e essa tentativa, mais uma vez, de nos colonizar, né? Tentamos colonizar que nos restaram, né? É... Sou advogado que também está atuando nesse processo. Hoje, em discussão no Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário de número 1.017.365, que é caso dos parentes Choplin, lá do, do Estado de Santa Catarina, da Terra Indígena Ibiramalaclanou. Manda uma saudação especial para quem esteja nos ouvindo. Nós estamos na qualidade de Amigos Curi, né, nesse processo, através da organização Conselhinha de Roraima somando essa luta no âmbito judiciário. Hoje, se fala muito da tese do marco temporal, o que é isso? Né? E por que os povos indígenas estão indo à Brasília, se mobilizando em meio à pandemia, enfrentando vários tipos de adversidades, o frio, o sol, a chuva, ficaram acampados. Né? Então, eu também, eu também estava lá, fui lá, e acompanhando e somando nessa luta, né? Que é uma das maiores mobilizações indígenas da América Latina, do país, né? Nunca se viu nos últimos 30 anos. Mas o povo indígena sempre na luta, e decidiu enfrentar essa pandemia para se posicionar contra a agenda anti-indígena no Congresso Nacional. E também para dizer que estão atentos ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. Uma vez que esse processo, que tem caráter de repercussão geral, que quer dizer que o Supremo vai definir um entendimento, vai consolidar é, uma interpretação da Constituição, quer dizer, vai interpretar a nossa lei maior, do artigo 231 seus parágrafos e dizer de fato o que está escrito ali, né? Nós esperamos que a, a Constituição seja respeitada, o texto na é íntegra, né? Não é cortado. Então, a tese do Marco Temporal no Brasil. surgiu já há muitos anos, né, essa discussão, a tentativa de restringir, de retirar, desconstitucionalizar, que nós chamamos de retirar direitos constitucionais dos povos indígenas, através de interpretações, através de entendimentos, criando teses jurídicas. Quando nós vivemos, quando a gente viu as coisas acontecendo no Brasil, qual um governo eleito, legitimamente pelo povo brasileiro, que foi tirada a força. E essas esses grupos econômicos, interesseiros, pessoas que até hoje lutam para explorar predatoriamente e, e se apossar, roubar as terras indígenas, uma das coisas que viram é, a oportunidade de fazer, trazer um instrumento jurídico, um instrumento normativo, com força vinculante, foi a tese do marco temporal, né? Mas essa, essa palavra, marco temporal, nem sequer foi aplicada pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da petição 3388, e onde o ministro Aizubit relatou, e junto com os outros ministros, é, falaram sobre um marco temporal para reconhecer direitos territoriais dos povos indígenas. Nem sequer foi aplicado, mas esse grupo, é, que até hoje luta contra a demarcação de terras indígenas no Brasil, se apossaram dessa ideia e começaram a criar entendimentos, começar a acionar a, judiciária, a Justiça Federal para anular decretos homologatórios de terras indígenas, questionar a ocupação de determinadas áreas que eles alegam ter propriedade, né? títulos sobre aquelas áreas, sendo que era de ocupação tradicional dos povos indígenas, começaram a ter... É, Decisões favoráveis, inclusive, com a aplicação dessa tese do marco temporal, que simplesmente quer dizer o seguinte: o entendimento segundo o qual as comunidades indígenas, os povos indígenas, somente teriam direito de demarcação de suas terras se estivessem ocupando aquela área, aquela terra, na data da promulgação da Constituição, quer dizer, quando quando a Constituição entrou em vigor no Brasil, que é a data do dia 5 de outubro de 1988. Então é apagar a história, apagar toda a história de violência, de expulsão, perseguição, dizimação, extermínio de povos indígenas no Brasil, a chacina, né, o maior genocídio que aconteceu na América Latina. Então tentar dizer que existe um tempo para que as comunidades tenham o direito de demarcação de suas terras, os povos indígenas. E esse é o entendimento que eles querem consolidar no Supremo. E que caso a comunidade não Conseguem comprovar que estavam ocupando aquela terra na data 5 de outubro de 1988? A comunidade teria que provar na justiça com algum documento que o estado tem em mão é, dizendo que existe um conflito tal de esbulho renitente de que não, não estava naquela terra porque estava sendo perseguido. É uma coisa absurda, até porque os povos teriam que praticamente provar ali que estavam morrendo, que não estavam ocupando aquela terra, porque estavam sendo perseguidos. O entendimento que contraria a própria Constituição, é, contraria totalmente o, o direito dos povos indígenas, o direito humano fundamental, o direito à vida. Isso porque, até 1988, os povos indígenas eram considerados tutelados, relativamente incapazes. Então, como é que a comunidade ia conseguir provar? Como é que a liderança sairia da sua comunidade, nós não podíamos nos mobilizar muitas vezes, tem liderança que hoje fala que não podia nem fazer reunião para denunciar porque muitas vezes a própria FUNAI o delegado da FUNAI, pessoal, chave de posto muitas vezes falava, tinha uma ligação com o fazendeiro, com o invasor, com o pulseiro, mas muitas vezes era indicado então tinha um acordo por trás disso, então como é que a comunidade aprova isso, né? E inclusive teve, teve vários casos concretos do, do povo Choclen qual a liderança eu fui denunciar uma pessoa da, da, do Estado talvez fazia esse papel de intermediar, muitas vezes não então ele estava vendendo fazendo um acordo é, com pessoas de fora com invasor, e aí quando essa liderança voltou para a comunidade, ele foi morto pelo pelo delegado da FUNAI na época né? esse documento retrata a realidade que muitos povos indígenas passaram, então como é que ia denunciar que existia um conflito é, e que em risco a própria vida, já, tipo, povos indígenas inteiras foram dizimados. Exigir demais dos povos indígenas, sendo que o Estado pouco fez para demarcar as terras indígenas. né? A própria Constituição estabeleceu um prazo de cinco anos, que não é cumprido até hoje. Então, esse entendimento marco-temporal vem tentar anistiar todo esse tipo de violência que que existiu e continua existindo em relação aos povos indígenas. Uma tese que hoje quem defende só aquele mesmo grupo é o agro, é a mineração, os parlamentares ligados a esses grupos, os evangélicos, as pessoas que sempre foram contra a demarcação de terras indígenas no Brasil, com apoio agora desse governo federal. Então tentam pressionar o Supremo para que aplique, inclusive trazendo argumentos que não tem nenhum fundamento de que é, vai aumentar o preço de alimentação e tudo mais. É que na verdade então a gente sabe qual é o interesse deles o interesse deles é acabar invadir as terras indígenas se, ocupar, se apossar roubar nossas terras e destruir o ambiente né? destruir secar nossos rios arrancar as, flora, as árvores e aí acumular mais riqueza né que eles falam isso que chamam de riqueza desmata que destrói que tira vidas que contamina que envenena então a gente nós povos indígenas advogados indígenas estamos nessa luta para combater essa, esse entendimento e também combatei todas as formas de discriminação e perseguição. Isso é uma forma de é, racismo, de discriminar os povos indígenas, tentando limitar o direito das comunidades dos povos indígenas, que em nenhum momento encontra respaldo na Constituição Federal, como tentam argumentar. Então, a gente está rebatendo, dizendo que nosso direito é originário, que nossa história não começa em 1988, e que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido então a gente está defendendo isso hoje no Supremo na Federal e nesse sentido que nós falamos é, nas nossas sustentações orais que eu também doutor Eloy para Cris e Samara Patacho, combatendo isso agora hoje nós estamos mais organizados é, estudando mais e aprendendo essa ferramenta que o indígena sempre usa contra nós agora nós vamos ter essa briga jurídica né Esperamos vencer, porque nós, não, nós, temos, nós estamos do lado certo da razão e da história. Né? E nós queremos apenas o respeito e que a, esse cumpra a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que nós tanto defendemos e tanto almejamos é, cumprir. É isso nesse primeiro momento, João e o Obrigado.
0: Ivo, obrigado, né, é uma fala muito candente e muito importante, né, quero agradecer as pessoas que estão nos vendo aqui, nós estamos passando de 100 pessoas, nós estamos fazendo esse aqui, opa, num horário, né, especial por causa das condições de conexão também, né, por causa da da, da internet, às vezes, é mais difícil de de, de funcionar. Então, a gente conseguiu juntar aqui nesse horário para fazer, e eu estou extremamente feliz com a repercussão que a gente está tendo aqui, as pessoas que estão comentando, as pessoas que estão acompanhando, né? Vários camaradas, vários companheiros já vieram me mandar aqui no, no WhatsApp, falando né, da importância da gente falar dessa luta. E essa é uma luta que, como a gente disse, é uma luta continuada, e como o Ivo pontuou tão bem, né, é uma luta pela dignidade, é uma luta pela sobrevivência. Né? O que a história brasileira fez, contra, não é com, é contra os seus povos originários é algo digno de lástima, mas cabe a nós construir essa outra história que nós acreditamos possível e essa luta faz parte integrante dessa outra história que a gente acredita que ela é possível, né? Uma coisa que o Ivo começou a tangenciar aqui e que eu vou começar a levantar essa bola para o Cris poder continuar e que eu acho que é muito importante é a gente entender que isso não é simplesmente um julgamento da legalidade ou não de um estatuto qualquer, de uma dada lei. né? Como tudo na nossa sociedade... E nesse ponto, antes de eu ser marxista, eu tenho que voltar lá atrás no Aristóteles e né, entender que nós somos animais políticos. Tudo é permeado pela política, tudo é permeado pelos interesses que subjazem. E nós que vivemos sob a égide do capitalismo, o interesse principal que subjaz é o interesse do capital. É o interesse da mercadorização de absolutamente tudo. A partir do momento que nós mesmos somos transformados em mercadoria, a partir do momento em que a nossa suposta e falsa liberdade é a liberdade de dependermos, de vender diariamente nosso trabalho para sobrevivência, todo o resto também é transformado em mercadoria. A cultura, o solo, o subsolo, tudo isso vira mercadoria e é exatamente contra isso que se dá essa, essa luta e contra que se dá essa exploração. Por quê? O que o agronegócio quer é extirpar quem ocupa a terra indígena, quem ocupa a terra dos povos originários, Quem? Os os povos originários. Por quê? Porque libertos destas pessoas, leia-se com todas as letras da forma mais clara possível, assassinadas essas pessoas, tiradas e extirpadas as suas terras, elas vão se tornar mercadoria que vão gerar cada vez mais, mais valia, que vão gerar cada vez mais valor. Essa preocupação falsa que é vendida de, ah, isso vai causar um problema alimentar, é uma das coisas mais mentirosas do universo a gente sabe muito bem que a agricultura popular e camponesa é a agricultura pequena de pequeno porte é a agricultura que traz a comida para a mesa da cidade se o campo não roça, a cidade não almoça mas essa agricultura não é o latifúndio exportador. O latifúndio exportador, a expansão da fronteira agrícola contra a terra dos povos originários, ela é predatória, ela é predatória e ela não traz nada que não seja lucro para o bolso de muitos poucos. né? Eu não estou nem entrando no mérito né, da ecologia envolvida com isso. né? Isso é uma coisa que é aberta, isso é a ciência que fala. Quem fala isso não é o João, o comunista da internet que fala isso. Isso são todos os estudos científicos aprovados em revistas por pares falam que onde há terras demarcadas de povos originários, a natureza se mantém preservada. Onde não há, ela é destruída. Então a gente tem várias outras questões. Isso aqui, na verdade, é um grande bolo. Existem diversas camadas que são envolvidas nessa discussão, camadas essas que permeiam a política. E de que forma elas permeiam? Pensa para você ver quantas pessoas você conhece que é um grande latifundiário na sua vida, muito poucas, pega a representação da bicameral brasileira e vê quantos representantes dos latifundiários nós temos no nosso sistema bicameral. Nós temos ali pelo menos 20%, 30% das cadeiras sendo ocupadas por bancadas que representam diretamente o interesse dessas pessoas que estão ligadas ao grande capital, pessoas essas que não representam 0,01% da nação, né? Os nossos povos que aqui estão lutando há mais de 520 anos contra a violência diuturna, e a gente tem que entender que essa é uma situação colonial, essa é uma situação colonial com uma violência totalizante, é violência contra os corpos, é violência contra as geografias, é violência contra as culturas, é violência contra as línguas, é uma violência linguística, essa violência perpassa todos esses campos. Então eu quero passar a palavra agora para o Cris. O Cris, gente... Acompanhe o Observatório Engenista. o Cris é um grande intelectual, né? nós estamos diante aqui de dois grandes intelectuais, cada um no seu campo, o Ivo no campo do direito e o Cris no campo das ciências humanas como um todo. O Cris é membro do Iela, é um sujeito espetacular, tem uma vivência gigantesca, uma vivência internacional, o, o, o Cris é um homem que já viveu 15 vidas diferentes dentro de uma vida só, né? E e isso faz com que ele possa né, trazer um contributo muito importante. Então, Cris, eu queria que você falasse exatamente dessas outras dimensões que às vezes não aparecem. Muitas vezes as pessoas olham para a questão do Marco e falam assim, ah, isso é só uma tecnicalidade, isso é só uma questão jurídica legal, é para saber se a lei X vai funcionar da forma Y ou da forma Z. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que tem vida, sangue, suor e linfa de milhares e milhares de pessoas envolvidas diretamente nisso, e outras milhões... E milhões de pessoas envolvidas indiretamente nessa situação, então eu quero te passar a palavra para que você nos possa brindar um pouco né, com essa situação mais global do que, é, do que essa luta representa. A palavra é toda sua, meu irmão.
2: É, muito obrigado, João. Sempre gentil, é, enormemente generoso com o meu histórico, com a minha militância. Eu, Fico envaidecido, mas não me deixo envaidecer. É, Ivo, satisfação imensa em viver novamente aqui num, numa conversa tão profunda e tão necessária de ser feita, que é dialogar com... Um, porque não, nossos parentes não indígenas, na cosmovisão guarani, assim entendemos que são aqueles que inclusive nasceram para serem cuidados por nós indígenas. E essa satisfação que eu tenho sempre em me ouvir com extrema atenção e me engrandece assim de conhecimentos e, enfim, é uma satisfação imensa. E, João, nem preciso dizer, meu camarada, nessas trincheiras que, que estamos e ainda estaremos, é sempre bom conhecer quem está conosco. E eu sei que você compartilha de sonhos, de esperanças e de fazer esse bom combate. As dimensões, isso mesmo no plural, da questão indígena brasileira, e por que não, que exige um esforço técnico, um esforço teórico e um esforço político. No âmbito técnico, não apenas o jurídico, mas, entre outras, a questão econômica de modo de vida tradicional, a questão é, do entendimento, da cosmovisão, ela perpassa, um dos, dos seus horizontes perpassam é, a questão da dimensão política. e Nessa, a contribuição teórica no que nos faz avançar. E é muito bom, nesse momento, a gente verificar que é diferente... É, de momentos anteriores, de grandes é, debates no STF, é, nós temos aí uma composição de advogados indígenas trabalhando, sendo que, no momento anterior, tínhamos uma advogada indígena que fez a defesa junto a advogados indigenistas ali na Raposa Serra do Sol, que é, o, o, vamos dizer, o precursor dessa tese que eu não nem digo ser tese isso é, é mal um trabalho de conclusão de disciplina tese exige estudo do estado da arte uma pesquisa elaborada um, um, um estudo apurado do que está acontecendo e o que aconteceu e os desdobramentos exige uma revisão então é a tese ela é muito é muito maior do que isso é vendido como tese mas sequer é uma redação Final de conclusão de disciplina, para quem é do mundo acadêmico, para poder dialogar. Pois bem, nós temos esse momento especial de indígenas, nossos parentes aqui, meus parentes, fazendo a defesa no STF. Isso já é um avanço do ponto de vista da participação política. Contudo, o envolvimento e essa exigência teórica que eu me faço vigilantemente de entender os desdobramentos políticos do mundo jurídico, que é nada mais, como nos ensina um grande amigo meu e do do Ivo também, o doutor Fábio Martins, nosso querido Fabão, um abraço, que é o o jurídico, ele não é na na dimensão da guerra por um meio meio político. E E esse entendimento do mundo jurídico, ele perpassa a conformação do Estado brasileiro. Como o João antecipou, que desde as invasões de 1492, essas demandas do Estado invasor estiveram ancoradas, mesmo que aí tivessem que o que o João traz aí, que é do campo marxiano, que é da mercadoria, que é da exploração do trabalho, essas protoformas anteriores desse, desse, desse modo de vida, que é o modo de vida capitalista, ele tinha no um império, sendo radical, a, a questão muito já desenvolvida do que seria a aventura, entre aspas, da conquista e, da, e das guerras de conquista. E todo esse movimento ele foi reconhecido mais tarde com, com o advento do Estado é, republicano como parte integrante do projeto Brasil, então. E isso fez com que até 1988 o direito originário do indígena à terra tradicionalmente ocupada fosse reconhecido e está reconhecido. Então essa, essa dimensão do mundo do direito, apesar da origem do direito ser esse desdobramento político de uma guerra não ainda uma guerra não não, não feita com armas e sim com leis, mas contra um inimigo, esse sim já reconhecido, que é o sujeito de direitos, ela vem transmutada em 88, num num elemento legal, ou paralegal, para o Estado, como efetivamente um direito originário à terra. Acontece que o senhor Jarbas Passarinho, o general Jarbas Passarinho, o o, então ministro Jobim, eles vão criar armadilhas pós-constituição de 88, que somente no período entre 88 e 92, com uma pressão muito grande por conta da, inclusive da Eco 92 e das das exigências internacionais que provocavam no âmbito jurídico o Estado brasileiro, nós vamos ter uma célere demarcação de terras nas regiões do norte do Brasil. Após esse período, nós vamos ter aí uma uma série, aí entra o senhor Jarbas Passarinho, o senhor Jobim, ministro da Justiça, ministro do STF, e o Jarbas Passarinho, aquele aquele entulho da ditadura autoritária, e aí um parêntese. Ela é um ponto de partida, que teve como movimento dentro da União Nacional Indígena, a UNE, e com a participação de grandes juristas, como é, o, 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 o Dalmo Dallari, é, é, o, o Fábio Bonder Comparato, dentre outros, muitos outros, não vou citar aqui todos para não esquecer, teve toda uma mobilização e um esforço do povo indígena, tá bom, dizendo para o Estado brasileiro, Nesse parêntese meu. Tá bom, Estado brasileiro, vamos definir aqui um um real marco legal e não temporal do do aquilo que é o direito originário. E concluindo esse, 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 esse parêntese aqui, que sequer a ditadura, em sua plena vigência, teve coragem de abolir o reconhecimento do direito originário à terra o parênteses e aí volta essa conformação do Estado brasileiro. Um Estado que sempre esteve em guerra com os povos indígenas. E essa guerra, ela tem desdobramentos aí, João, dialogando até com o com, que você traz é, com essa reflexão marxista, que é da, da exigência do, do, do trabalho livre, entre aspas, para quem está aqui nos ouvindo, porque não viu fazer o sinalzinho, o trabalho livre assalariado ele vai ter um marco e, e assim é fulcral com relação aos povos indígenas que vai ser aquele conhecido no mundo do, do indigenismo como rondonismo aquele que foi conduzido pelo marechal Rondon, uma consigna inclusive é, positivista né dentro do campo filosófico mas é assim morrer sim é morrer até mais matar jamais. E com a instalação do sistema de correio e telégrafos, começa essa um no processo mais moderno da colonização, que é o do encontro das sociedades não indígenas com a sociedade indígena, encontra um eufemismo para, na realidade, uma violência espiritual, territorial, um embranquecimento, etc e uma negação. Então nós vamos ter aí a partir desse desse marco do rondonismo, uma série de aproximações e distanciamentos com a questão da demarcação e aí foi criada uma abstração teórico que é delimitação de pelo que a dimensão e que inúmeras vezes se enfrentaram parentes com parentes por conta desses territórios então essa abstração da demarcação de terra ela é, ela é criada no âmbito do estado dentro de uma evolução política do próprio Estado brasileiro e também jurídica. E aí vem, vem aqui a minha, 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 minha fala, assim vamos caminhar para essa primeira participação minha, para fechar esse raciocínio, que é uma composição política que se tem entendimento, ela deve ser feita num pleno Estado de direito, com todas as liberdades. Nós vamos pegar, vamos pegar desde a do golpe militar que funda a República Brasileira, não, não nos esqueçamos, a, ind- a independência brasileira é um, ela é um golpe militar contra o império e que ela vai se desdobrar num cerceamento da participação política da sociedade, seja com a revolução é, tenentista, seja com, com o Estado velho, Estado novo, o Getúlio... A, a campanha de eleição de Getúlio em 42, depois a volta de Getúlio, enfim. Todo esse período ele é marcado com a proibição dos movimentos populares, a caristia, a proibição da organização política socialista, comunista, anarquista ou qualquer outra orientação que não fosse do campo capitalista ou imperialista. Nós vamos ter a perseguição por conta dos adventos da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Todo o tempo foi privado o povo brasileiro de participar da, da vida política, com raras exceções, aí um pouco já dimensionadas, assim, com, com um certo estadalhaço, como a campanha do, do petróleo, a, da, da construção da Companhia Siderúrgica Nacional, com a participação do povo, mas era o povo das. Vamos, vamos chamar de basicamente de três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. O povo do Brasil profundo não estava nessa. E esse é o ponto que mesmo sendo considerada a constituinte de 85 e a Constituição de 88 uma de ampla participação popular, ainda o Brasil profundo, do ribeirinho, do quilombola, do extrativista, do indígena ou do povo originário, está apartada, eram feitas, inclusive com algumas lideranças, sem dúvidas, muito importantes, e que no, no, no cenário... É, 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 Oxe, me fugiu agora. Após a Anistia, ele ainda era totalmente desempoderado para fazer, e mesmo assim foi elaborada uma constituição do ponto de vista intelectual, positivista, do marco legal do direito ocidental, muito muito bem diagramada, vou chamar assim, com direitos, liberdades, garantias fundamentais, com a questão da da propriedade privada estar submetida à função social dela, do reconhecimento do direito originário dos povos indígenas e a ruptura com o, o, a tutela. Então, nós temos ali o reconhecimento da, da, da U69, da, da, da OIT, com direito à consulta dos povos indígenas, mesmo as iniciativas assim, nós vamos ter uma baixa ou uma, uma baixa, uma pequeníssima participação popular para que essa Constituição fosse colocada em prática ali no dia a dia, no cotidiano, ao perceber, e aí eu volto ao Jobim e ao Jarbas, ao perceberem essa fragilidade da continuidade da exigência, nós tivemos aí, e aí até puxando para Nós vamos quando grandes mobilizações a questão das diretas já, Nós tivemos um movimento que foi aplacado pela pela imprensa, que não reconhecia, não dava cartaz, e esse movimento fazia parte do bojo dessa Constituição, dessa constituinte até então. E nós vamos ter a a identificação pelas forças retrógradas, essas forças anti-povo brasileiro, essa já identificação, esse estudo, e essa permeação vai vai chegar após Rio 92, Eco 92, vai chegar isso e vai ser identificado por esses grandes representantes dos lat... fundos que já estavam incrustados no Senado ou, 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 no Parlamento e na própria Presidência da República, lembremos que de Sarney fomos para Collor, de Collor para é, Itamar Franco, Itamar Franco e Fernando Henrique dois, duas vezes. Então, esse desastre neoliberal ele vai comer por fora todo esse arcabouço jurídico dentro da sua dimensão política e fazendo isso coloca em xeque as conquistas de 88 e as mobilizações, por exemplo, do caso Guarani. Mesmo com as conquistas de 88, nós povos Guarani tivemos duas participações, basicamente, uma pré-88 que culminou no assassinato do Marçal Tupãí, que era um das lideranças que participou dessa dessa luta da constituinte. E aí paramos e somente em 1993 conseguimos voltar à discussão do Marco, aliás, do, da demarcação de terra, porque para nós, Guarani, a terra é tão sagrada que ela não precisa ser colocada de limites, ela precisa ser protegida. Então, muito muito do Brasil profundo, do povo, ficou alijado dessa discussão. E aí, esse desdobramento político foi aproveitado pela Lei Jobim, de colocar, e pela manobra do Jarbas Passari, de colocar em discussão algo que é, é predecessor ao marco temporal, que é a questão... De ouvir o contraditório, ou seja, olha, não pode demarcar sem um devido processo, sendo que a Constituição já assegurava que em cinco anos deveriam estar todas as terras demarcadas, que são 12%, que a Constituição reconhece 12,9%, e não 14%, que nem falou Bolsonaro hoje no discurso da ONU. E tampouco dobrará para 26%, 28%, que isso é inexequível. e das desse 12,9%, apenas estão demarcados cerca de, 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 no, até quase 9%. Então, todo esse processo é, de, 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 da dimensão política se dá no âmbito, eu quero falar isso muito generosamente, da luta de classes. E aí, toda essa proibição que eu falei ao longo do tempo da participação do Brasil profundo, se deu também à participação dos movimentos de esquerda. E quando o movimento de esquerda consegue, pós-ditadura, com consegue voltar à cena e atualizando para o demais, não se aproxima do movimento indígena, quando você com alguns, é, alguns elementos, aí, notadamente o Darcy Ribeiro, com a sua grande contribuição, é, e, e outros elementos ali que eu já mencionei, que eram militantes de partidos, mas que estavam ali na Constituinte, mas ter uma grande dificuldade para entender, e ainda tem, inclusive partidos aí que, que, que não entenderam nada, que colocam que a pauta indígena, defendida por indígenas, o indigenismo é uma questão identitária, identitarismo. Nós não queremos saber disso, nós queremos terra demarcada, queremos vida, queremos prosperar. E aí, e assim, finalizando, que eu não, é, o raciocínio fica muito. Eu vou aqui é, desdobrando, desdobrando, desdobrando. E aí, nesse campo da América Latina, internacional, das commodities, da terra, esse latif... o baixo latifúndio, os anões do latifúndio, anões não no sentido do nanismo, mas que tem essa, essa singularidade de ser o baixo latifúndio, eles são aqueles que não produzem as commodities, mas eles estão interessados no erro. E uma, o valor da terra do, do, do povo indígena, dos nossos parentes, é aquele porque é uma terra preservada, então precisa de menos insumos para produzir. E, nesse sentido, ter a terra acumulada para ser negociada na Bolsa de Valores, para ser negociado em Tóquio, em Nova York, é em, em Berlim, Frankfurt Frankfurt, é, ali... A... Em Quebec, e todas essas commodities internacionais que negociam as terras brasileiras. Essa, portanto, eu concluo que precisamos. Eu falo um pouco mais desse segundo bloco, de, um, de uma reeducação da esquerda popular, dos partidos de esquerda, e precisamos estar atentos às movimentações do imperialismo. E esse foco do imperialismo é entender a questão da luta indígena na sua totalidade, não no âmbito apenas jurídico, mas em, todo, em toda a sua. É, 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 em, todo seu, em toda a sua natureza, como uma luta de classes. Por enquanto é isso, João.
0: Obrigado, obrigado, Cris. Fala candente, te agradeço muito pela sua fala. Vou aproveitar alguns pontos da sua fala para encaminhar a, a nossa conversa adiante e voltar para a participação do Ivo também. né? Uma coisa que eu acho que é muito interessante que você ressaltou aqui é uma coisa que, infelizmente, né, eu sou historiador de formação, então, para mim, é sempre muito importante a gente conhecer bem a nossa história para que a gente tente errar diferente no nosso presente, no nosso futuro, né? o que infelizmente não vem acontecendo. se a gente pega a história, e a gente pegar só a história republicana e pegar o que é a expansão de fronteira agrícola dentro da nossa história republicana, a gente vê que a expansão da fronteira agrícola sempre foi feita, predando nas terras dos nossos povos originários, e mais ainda do que isso, Não só predando nessas terras, mas continuando essa predação, Brasil profundo adentro, caminhando cada vez mais para longe de onde houvesse qualquer possibilidade de manutenção dos marcos legislativos que são muitas vezes simplesmente teóricos. né? Se a gente pensa o que é a primeira expansão de fronteira agrícola na direção de Paraná, sul do Mato Grosso e essa região, e a gente pensa o que era a época, o marco teórico, a gente já estava ali num lugar que era muito distanciado dos grandes centros, que permitia essa exploração. Ora, à medida que a gente vai tendo as integrações dessas cadeias produtivas com os centros, a gente vai tendo a migração dessa exploração com os grileiros, com os poceiros, com os garimpeiros, com os mineradores, com os com todos eles, com os latifundiários, sejam do minifúndio, seja do latifúndio, né, em direção a novas fronteiras agrícolas, quais sejam, em direção ao norte do país, mais uma vez, tentando se alijar cada vez mais de qualquer cerceamento por parte de marcos regulatórios mais próximos às cadeias produtivas já integradas. Por que que se faz isso? Se faz isso também porque ali a violência pode cantar solta sem que o braço do Estado faça nada, até porque o braço do Estado ali presente, muitas vezes, é o braço do Estado interessado diretamente em dizimar os nossos povos indígenas, em dizimar os nossos povos originários, em dizimar também os ribeirinhos, os camponeses pobres, que também sofrem é, de igual maneira nessa luta. Portanto, quando a gente vê né, a expansão da fronteira rumo ao norte, a gente vê como que o latifundo começa a tomar, né, a gente vê isso que você falou. E aqui eu vou lembrar de uma frase do Chico Mendes, que é muito importante, que ele falava que ecologia sem luta de classe é jardinagem. Né? Ou seja, a gente tem que entender perfeitamente como que se dá essa dimensão política, porque não é simplesmente uma proteção da terra, porque a, a terra é muito importante para o povo guarani na sua cosmovisão. Sim, é mas muito mais do que essa proteção, existe a proteção da vida daquele próprio povo, vida daquele próprio povo, vida das cadeias que aquele povo tem, e qual que é o problema? A ideia é sempre dizimar essas cadeias para tornar esses povos, com muitas aspas, livres. Livres para quê? Livres para migrarem para a cidade, para se assalariarem, para se aculturarem, para entrarem sob o domínio do sistema produtivo vigente. Pois muito bem. Uma outra coisa que é muito interessante que o Cris falou foi do ataque neoliberal pós-constituição. A gente teve esse momento de de uma esperança muito grande pós-ruptura com a ditadura, mas que ruptura foi essa? Houve, de fato, uma ruptura? Que ruptura é essa que se dá onde os que sofreram a violência e os que impetraram a violência são equivalidos como se fossem iguais? Que ruptura é essa que se dá em que você tem perdão total, irrestrito e absoluto de todo e qualquer crime cometido contra as pessoas que ousaram lutar por um Brasil livre e por um Brasil justo. De fato, é uma ruptura muito pequena. Né? A gente sabe que trocou seis por medúzia. Tanto é que se termina esse processo coroando-se na presidência um dos homens que ajudou a dar o golpe militar. É só a gente pensar isso, né? pensar que os grandes partidos que apoiaram o golpe, os grandes braços políticos, institucionais que apoiaram o golpe, foram os partidos que comandaram a República logo após o término do período da ditadura militar empresarial. Lembrando sempre que não era só a ditadura militar, a ditadura militar empresarial. O empresarial aqui é muito importante porque... O empresariado não apenas achou lindo e maravilhoso, como enriqueceu loucamente com essa ditadura, como a subsidiou e, a, e o deu poder. Né? Não só o empresariado, de fato, que está ali... né? Pessoal que estava lá construindo as grandes construções, as grandes empreiteiras brasileiras que tanto cresceram na década de 70 e 80, mas também os grandes conglomerados midiáticos. É só a gente lembrar do papel conivente e covarde, por exemplo, da Globo, que era o maior conglomerado midiático à época, em relação a toda a ditadura papel conivente esse que continua até hoje. Nós começamos a nossa live falando exatamente de como os conglomerados midiáticos se apoiam, né? porque quem injeta dinheiro nele são os conglomerados empresariais, exatamente para manter o status quo ante, né? manter o status quo da forma que ele é e funcionando conforme ele é. Caminhando mais um pouco, a gente teve na nossa nova república né? e aí eu vou usar isso aqui como gancho para eu poder passar para o Ivo o período sob a égide do PT, que houve uma grande esperança naquele primeiro governo Lula, uma grande união, né? partidos de esquerda, de esquerda revolucionária, movimentos sociais, todos eles juntos, ali unidos, imaginando tudo o potencial do que poderia ter sido, e se eu estou falando poderia ter sido, é porque não o foi, a gente sabe muito bem o que aconteceu, tanto nos dois governos de Lula como no governo de Dilma, né? e a gente vê depois, né? já hoje, a gente, sobre a égide do bolsonarismo, com o Estado já fechado, as pessoas ficam falando assim, ah, está havendo o fechamento do Estado, o Estado já fechou há muito tempo, nós temos camponeses sendo mortos por balas que vêm de helicópteros, nós temos os nossos povos originários sendo mortos dia sim e dia também, o Estado já fechou há muito tempo, estamos sob a égide de um governo abertamente, amplamente, negacionista, fascista, que representa o pior da ultradireita, da direita mais conservadora, da extrema direita, né? e a gente vê se encaminhando uma possibilidade para o futuro de uma volta, talvez, dentro do aparato institucional governo do PT, e você vê o senhor Lula dando uma, fazendo um tweet hoje, falando assim, ah, eu não preciso saber de tudo, mas eu ouvia todo mundo. No meu conselho tinha um indígena, mas também tinha um empresário e tinha um latifundiário. É aquela coisa, né, gente? Nós vamos colocar aqui numa rinha três caras, dois com a arma e um sem a arma. E vamos ver o que acontece. Vamos ouvir o conselho de todos. É óbvio que não se... você não pode servir ao mesmo tempo a senhores antagônicos não existe como eu servir o latifúndio exportador monocultor predatório e servir aos povos originários ao mesmo tempo, um dos dois está sendo enganado e obviamente o elo rompe aonde ele é mais fraco, então a gente sabe muito bem o que acontece e a gente está num momento de um recrudescimento gigantesco, não só social, não só do aparato repressor do Estado, mas também do aparato jurídico do Estado, do law que o Estado pratica contra os grupos que ousam se levantar contra as injustiças que esse próprio Estado faz. Né? O Ivo explicou aqui que a associação que ele representa está na condição de amicus curia, eu entendo a condição de amicus curia porque eu entendo direito, mas nem todo mundo entende, eu vou pedir para o Ivo explicar como que ele entra nessas condições e por que eles entram juntos, né? e a gente está nesse momento onde a gente está tendo esse recrudescimento muito grande, mas ao mesmo tempo a gente está tendo institucionalmente dentro do modelo burguês algo que pode ser aproveitado a favor da luta, que é essa ruptura entre legislativo, judiciário e executivo, que às vezes permite encaminhar alguma coisa ali dentro. É nesse sentido que eu quero que o Ivo nos explique um pouco melhor que recru... esse recrudescimento, como ele se deu ultimamente, nesses últimos tempos, principalmente sob a égide do bolsonarismo, e como que, a... que os povos originários estão se articulando para tentar operacionalizar dentro dessa situação política toda que a gente vê, vias jurídicas que permitam um primeiro respiro para a gente poder avançar, para o nosso pro, 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 quando a gente for ir para o fechamento da live falar do que a gente tem que fazer depois porque independente do que acontecer no marco a luta vai continuar da mesma forma então vou pedir para o Iva agora dar essa segunda intervenção né, falando um pouco desse momento desse recrudescimento de como que está sendo essa articulação e como que dentro desse âmbito, desse lawfare, isso pode ser combatido e se já se pensa, né, as outras possibilidades, porque não é basicamente assim, muito bem, terminou o julgamento, lindo, maravilhoso, esperamos todos de coração que com um resultado a nosso favor, mas e o dia depois? E a demarcação de fato? Quais serão, né, esses próximos passos a se tomar? Vou passar de novo a palavra para o Ivo, para que ele possa falar aqui com a gente.
1: Obrigado, João. É o um momento que nós vivemos no Brasil. A gente já. É, a gente falava assim, né? Nós conhecemos a luta e as estratégias vão mudando conforme o inimigo vai tentando se articular, né? É, já tivemos várias estratégias de luta e vários campos de batalha, né? Antes nós enfrentávamos, né? O nosso antepassada, a nossa liderança falou: olha. Quando o fazendeiro chegou, o poceiro aqui é nossa terra, ele briga por par corpo, a gente é, derramou sangue na nossa terra tudo mais. Né? Hoje é o próprio aparato estatal que essas pessoas ocuparam como estratégia de domina tentativa de dominar ainda a sociedade, é, acabar com nós, povos indígenas. E aí a gente também se articula e entende a necessidade de ocupar certos espaços também, dentro dessa estrutura, desse aparato estatal, porque se nós não fizermos isso, eles vão acabar é, se fortalecendo mais, né, para tentar nos dominar. E aí, nesse sentido, a gente consegue é, avançar algumas coisas e ocupar determinados espaços hoje, como estratégia também de fortalecimento, usando isso como um instrumento de defesa e também de luta no né, é, próprio sistema. É, e aí, hoje nós, advogados indígenas, vem também com esse olhar, na, no, conhecendo mais o judiciário, o poder judiciário, como é que o homem não indígena se organizou. E como nós podemos também incidir junto a, esse, a essa instância, que nós precisamos é, dar uma chacoalhada, né, vamos dizer assim tentar. É, desfazer fazer alguma coisa de uma certa forma que já está consolidado ali também, né? Alguns entendimentos jurídicos, né? Então, nós advogados, é, nós, a gente chegou, nós, nós estamos somando hoje com essa rede de advogados indígenas do Brasil, para justamente é, humanizar as instituições, né? Falar, olha, vocês não estão respeitando nosso direito constitucional, nosso direito, nós estamos falando aqui de um direito fundamental, um direito constitucional. E hoje a gente se articula para atuar estrategicamente em algumas demandas é, que tem uma repercussão na sociedade e impacta diretamente os povos indígenas. E por isso que nesse nesse caso de repercussão geral no STF, nós somos quatro advogados indígenas, mas somos muitos advogados indígenas que estão atuando nas bases também, né? Então a gente já entendeu que isso é importante também nos fortalecer na advocacia, né? Ocupar determinado espaço também. Hoje a gente consegue ver vislumbrar de fato essa estrutura e saber como incidir, estudando cada passo, cada detalhe, como é que foi construído e ver como é que nós podemos também tentar mudar algumas, alguns entendimentos, né, com base na nossa interpretação das leis, porque as leis, o direito avança nesse sentido, né? quem interpreta, quem aplica é aquela pessoa que recebeu uma orientação, tem uma ideologia, tem um pensamento, que de um classe é, da sociedade, ele vai seguir aquela linha, então nós precisamos ocupar também e dizer, olha, isso aí não está correto, nós precisamos é, fazer dessa forma. Né? Então, a gente também buscar é, descolonizar o próprio judiciário, né? que esse, essa visão é, eurocêntrica de, das leis de dominação e tudo mais, aí a gente começa a rebater isso. E agora, no judiciário no, no Poder Judiciário, no STF, nós estamos na qualidade américa escura, que é um termo jurídico que quer dizer que em determinados processos que tenham sua repercussão geral reconhecida e que, quando o tribunal decidir sobre aquele processo, então, os direitos que eu defendo como entidade, como parte da sociedade, então, essa decisão vai impactar diretamente no direito que eu defendo, então, a lei permite que seja possível terceiros atuarem no processo para levar informações relevantes, contribuir com os ministros, os juízes, né? nesse caso, os ministros da STF, falando da importância de ouvir uma, uma terceira parte que tem um interesse direto, no caso, ou indireto, mas de alguma forma trabalha com esse direito. Então, nós, os Conselhos de e outras organizações indígenas, entidades, é, pedimos para serem habilitados como um amigo escuro, amigo da Corte, amigo do Tribunal, né, do Supremo levando informações relevantes sobre nossa experiência de atuação na defesa da causa, na demarcação da terra de raposa Serra do Sol. Também dizer que não existe essa interpretação de restritiva de estabelecer um marco para que as terras em de sejam demarcadas no Brasil. E que nós defendemos, sim, o direito originário, né? Dizer que essa forma de interpretar a Constituição não está de acordo com o que nós, nós lutamos para garantir é, no artigo 231, mas que o direito... É, indígena, precede a própria existência do Estado, mas que o Estado deve respeitar, sim, o direito dos povos indígenas, principalmente a, direita, a terra, né, que é, uma, é um direito de existir quanto sociedade, quanto um povo diferente, porque sem terra, sem território, você não tem onde exercer a sua língua, a sua crença, né, fortalecer as suas instituições próprias. Então, nesse caso, nós vimos nesse sentido, para nos posicionar e dizer ao Supremo Tribunal é Federal, que nós, na qualidade de Mulheres indígenas, homens indígenas e advogados, estamos defendendo o nosso direito mais sagrado, né? o direito sagrado, que é a nossa própria existência. Nós estamos pedindo pedindo que o Supremo aplique na íntegra, que a gente está falando na íntegra, o texto de condição, porque quem lutou para garantir isso foram nossas lideranças que foram a Brasília, participaram do Constituinte, de alguma forma incidiram para que esse direito sagrado seja reconhecido e não garantido, né? Reconhecido na Constituição, e a gente espera que o Supremo siga nessa linha, conforme o voto do relator ministério Faquim e não siga aquela visão, aquela visão de dominação, é, como trouxe com todo respeito o ministro Carlos Nunes, aquele voto muito ruim em relação aos direitos constitucionais dos povos indígenas. Reconhece as violações, mas limita é, o direito dos povos indígenas.
0: Eu tô falando com o microfone no mudo. Eu faço isso pelo menos uma vez em, em todas as lives. Eu só fiz 12 mil lives até hoje, né? Dez anos fazendo podcast. Ainda não aprendi a tirar o mudo do, do microfone. Um dia, um dia aprenderei, né? Esse dia chegará em breve. É, agradecer o Ivo aqui pela fala. Acho que é muito importante mostrar isso para mostrar exatamente o quanto é difusa. A luta, né? a luta não termina e não começa no marco temporal, a luta dos povos originais ela é muito maior do que isso e é uma luta que não é só dos povos originais, é uma luta que é de todos nós. Isso é muito importante a gente poder compreender para que a gente possa abraçar essa luta e poder colaborar com ela da melhor forma possível. Aproveitando que nós já estamos aqui com uma hora, para a gente já ir encaminhando, né? porque eu também não posso segurar os meninos para sempre, todos os dois têm trabalho. Eu quero aproveitar algumas coisas que foram aparecendo em ambos os chats para ir avançando em algumas direções que eu acho que são importantes. Aí, Primeiro eu vou falar com o Cris, depois eu vou voltar no Ivo. Cris, muitas vezes a pessoa quer conhecer melhor da luta dos povos originários, quer saber aonde que ela vai se informar, porque é muito difícil se informar na mídia tradicional, às vezes a própria mídia de esquerda traz, mas traz pouco, e a gente sabe que existem milhões de iniciativas que são feitas, diversas iniciativas diferentes que são feitas pelos próprios povos originários, que a gente tem que dar aqui esse momento para a gente dar vazão a elas e, e voz a todas elas. Você faz parte de uma das que eu considero mais importantes e mais fulcrais, até pela sua perenidade e continuidade, que vocês dão a ela, que é o observatório. né? Então, eu vou te pedir para que, a partir dessa fala do IVE, de tudo que a gente discutiu até aqui, a gente possa avançar para quais são os nossos prognósticos de futuro, independente do resultado do julgamento, e aonde que eu que estou vendo isso aqui, que estou ouvindo no Revolu Show, que estou vendo no canal do João, e que quero me informar melhor, posso, de fato, me informar melhor, conhecer. Porque para a gente poder ter uma prática de mudança do mundo, a gente tem que entender o mundo que a gente está tentando mudar. Não adianta a gente ter só a vontade de mudar o mundo se a gente não sabe como fazê-lo, onde fazê-lo, por que fazê-lo, com quem fazê-lo. Então, eu vou te pedir que nessa sua fala você possa, né, cobrindo um pouco dessas duas para a gente ir avançando já para o nosso encerramento, falar desse horizonte de lutas, que é um horizonte continuado, e falar também dessas iniciativas que perpassam esse horizonte, que é uma parte muito importante hoje, que a gente tem que aproveitar né, para citar o menino Autosser, né, a gente tem que pegar os aparatos ideológicos e subvertê-los ao nosso favor, para que a gente possa usá-los para avançar a nossa luta, como que, que quem está vendo, que quem está ouvindo, pode fazer isso. Deixa eu só te colocar aqui certinho no layout
2: aqui. É, João, essa, essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Contudo... Antes, antes de, 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 de resolver esse enigma, é preciso pegar essa última parte da fala do, do, do nosso querido Ivo e fazer um desenho sobre essa votação e o andamento dela. Nós tivemos a votação a partir do que elenca todo esse, esse arcabouço legal, jurídico, reconhecido como direito originário. E aí, a gente tem que entender a movimentação do, do período que o faquin está falando e o, a sua disposição para esse voto corajoso e extre, estritamente legalista. Não fez mais que obrigação. Aí a gente pega na sequência, obviamente, teve toda uma, uma, uma sequência de falas ali, mas a gente entra no, no voto, que não é, aliás, no pronunciamento do ministro, aliás, do procurador-geral, que é o senhor Aras. E ele vem trazendo um, um que eu posso chamar assim, de uma amálgama de, um, de um, um bolo lindo e maravilhoso, recheado de veneno, que até por nós, movimento indígena, foi celebrado como se fosse um posicionamento é, a favor da, do direito originário. Mas o que está escondido na, no pronunciamento, na fala de Aras, é a tentativa de conciliação por cima, uma conciliação para os nossos ouvintes mais vinculados a a essa normativa prussiana. Olha, se a gente não fizer alguma coisa, eles vão fazer. E não podemos deixá-los fazerem a sua vontade, que é a preservação dos direitos originários. E o cenário bolsonarista, latifundista, mineiro, internacional, do imperialismo, enfim. e, E aí a gente vê a repercussão, desse posicionamento do Aras, junto com a mobilização bolsonarista ali de 7 de setembro, na fala do senhor Cássio Nunes, que é um um copia e cola mal feito, mal diagramado, como dizem os nossos amigos ali do Galã Feios. Nós denunciamos, que é por isso que o marco temporal não deve deve, ser aprovado, mas ele coloca dentro, seguindo essa tentativa de conciliação do Aras, para, e aí fazendo aquilo que a gente no Observatório de chama do para frente, o que, o que pode ocorrer, que Nunes vai enunciar também essa busca de, de, de garantir aquilo que são as reivindicações dos inimigos dos povos indígenas, os inimigos do povo brasileiro. E aí no voto de Nunes aparece toda essa essa vontade dos latifúndios, enfim, do capital internacional. Já em que contexto? Que seria um final de votação para prorrogar para a próxima semana, numa semana que Temer e todo o PIB brasileiro, desse menos de 1%, se reúne com Temer, e que vai o Temer fazer aquela carta patética, que que nada dela é verdade, e que vai chamar a uma suposta conciliação entre o Poder Executivo e o Judiciário, e o que vai é, diagramar isso. Estou gastando esse dia diagramar hoje, porque é uma diagramação, ou seja, é um exercício abstrato de tentar dar um modelo para uma coisa, que é isso que eu chamei de é, bolo lindo, envenenado, que Moraes vai chamar, com uma desculpa esfarrapada, a postergação, ele vai chamar aqui a, a, o voto dele, como conhecido também como pedido de vista, a postergação da continuidade do julgamento, alegando que determinado ministro A, ministro B, não estava na corte naquele momento, porque isso é um assunto muito importante. Eu aposto, e é nesse, né, ipsis literis, né, no, no, na, na, na questão literal, aposto que é uma manobra, de postergação, que poderá ter dois, dois, dois desdobramentos. O primeiro é a, o retorno no próximo mês, da, a, o devolvimento das vistas de Moraes, e o Moraes votar, inclusive, a favor, do, do, é, é, a favor dos povos indígenas, contra o temporal moral, e alguns outros ministros seguirem esse voto, mas que na redação final há exemplo do... da Raposa Serra Serra do Sol, tiraram um termo que vai estar baseado na Lei Jobim na Lei do do Jarbas Passarinho, que é essa essa que postergou por mais cinco anos que eu falava no bloco anterior, de colocar uma redação que... reconheça a terra indígena Ibirama, Laclanô, e ali se afasta um acerto aqui no estado de Santa Catarina, que é onde eu vivo, mas que delimite as futuras demarcações. Então isso é um possível arranjo. O segundo possível arranjo é de que esse pedido de vistas perdure até a nova nomeação de Bolsonaro, do novo ministro do STF, para que dê um desequilíbrio e que isso faça com que a votação chegue a um empate e aí tem que ser definido pelo presidente da corte, que vai também nesse sentido da conciliação por cima de, de reconhecer a Lacanau e de enquadrar os outros processos, esse, esse como esse um movimento possível, e um cenário, até um cenário que não chamo de favorável, porque a gente não aguenta mais a espera desse processo, deveria ser é um processo legal, é as eleições de 2022 e todo a situação de classes que está envolvida nessa, nessa eleição, que é essa dimensão do do Bolsonaro derrotado ou não, mas, enfim, com a via, a via do pensamento bolsonarista, não, mas a via política que o bolsonarismo não conseguiu nem representar para os seus interesses, sair vitori- vitoriosa, inclusive com o Lula eleito, que a gente sabe, nós que estudamos esse período do, do lulismo e da Dilma, nós sabemos que foi o maior avanço do latifúndio, o maior avanço das fronteiras agrícolas, só em Dilma, no Dilma 1, avançou como nunca avançou na história. E de demarcação, foram demarcações pontuais, legítimas, necessárias, mas insuficientes. Talvez o único mérito, o único mérito, não não vou ser leviano, mas o mérito mais potente está ainda no governo Lula, que foi a questão do reconhecimento da, da 169 que se derreteu durante o governo Bolsonaro. Então, fazendo esse raciocínio para dizer a quem atende isso daí. Nós podemos identificar isso estudando o comportamento das grandes corporações de imprensa, que deram coberturas pífias quando deram e totalmente voltadas a uma, uma negação daquela expressividade da luta, aquilo que representava, e também fazendo com que Toda, toda a população brasileira entendesse enviesadamente, de uma forma equivocada, a pauta do movimento indígena, que sem dúvida foram as maiores mobilizações desde, desde o período recente da proclamação da nossa Constituição. Essa mobilização de número de pessoas, talvez é, com exceção da marcha do MST à Brasília, a marcha dos, dos 10 mil, que depois virou 100 mil lá em Brasília, na década de 90, quando o MST foi lá exigir a, o, a, 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 o cumprimento da reforma agrária. Talvez é o a, o seria o grande os grandes dois movimentos do povo brasileiro nos últimos 20 anos, que é essa mobilização do povo camponês, da Marcha Brasília, e agora a mobilização indígena de homens e mulheres no Levante pela Terra. E nós temos aí toda essa cobertura da mídia, tergiversando negando, escondendo, sendo que só as grandes manchetes de jornais após 15, 20 dias começaram a aparecer por quê? Porque alguns veículos, e aí agora eu quero citar onde buscar essas informações. Houve, obviamente, uma articulação própria da mídia indígena e mídia indigenista. Nós temos aqui a, o próprio canal da PIB, a PIB oficial, nós temos a Mídia Índia, como um elemento fundamental de compreensão dos cenários dos povos indígenas. Nós temos aqui o nosso canal, o Observatório Indígena, que fez a cobertura integral com um debate dos dois meses, sempre levantando isso. Nós vamos ter outros canais, que é é, a mídia nativa, nós vamos ter mobilizações através de apoiadores, como a TVT, a TV dos Trabalhadores da CUT, que vai também buscar se informar, nós vamos ter outros veículos, inclusive veículos vinculados ao próprio MST que eu citei, como o Jornal Brasil de Fato, que vai vai ampliar a voz dos movimentos indígenas. E eu vou terminar aqui essa minha participação dizendo uma fala que eu ouvi da grande liderança guarani, que é a nossa liderança aqui, de Santa Catarina, que esteve na, nas marchas, esteve na luta, ela diz assim, é, nós não estamos precisando que nos dê voz, não. Nós estamos precisando que nos, dê, que nos deem ouvidos, que ouçam a gente, e aí se transforme essa matéria em uma nova realização, que é esse encontro, que ainda é necessário fazer nessa grande esquina, que será a Revolução Brasileira, mesmo que o poste da luz de Mercúrio esteja quebrado, a gente ali na escuridão ainda se cansa, a gente vai se encontrar ali, essas organizações que clamam por uma sociedade é, que não não esteja ancorada na exploração do homem pelo homem, na alienação, e ali, ali os povos indígenas já estão, como diz o nosso querido camarada militante do PCB, Daniel Munduruku, nosso parente, Agora, candidato a membro da Academia Brasileira de Letras, diz, nós indígenas somos os primeiros comunistas. E como primeiros comunistas que somos, nós somos os primeiros atacados e os últimos a serem vencidos. E seguimos assim, comunistas, e eu sou. Um obrigado aí à nossa audiência. Diga ao povo que avance, venceremos e não passarão.
0: Cara, eu, eu, eu tô, eu tô tocada aqui. Eu, é, é foda gravar com, com o Cris, porque o, o cai muito cisco no olho quando o Cris fala. É, ele tem esse problema terrível. Assim. Cris, quero te agradecer imensamente. O Ivo caiu. Eu não sei se o Ivo vai conseguir voltar ou não, porque o Ivo é um homem brutalmente ocupado também. Então, é, eu tinha falado com ele cerca de uma hora. A gente já tá passando aqui um pouco do tempo. Né? então eu não sei se o Ivo vai poder voltar ou não né? é, eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo que o Cris depois vai me mandar isso por WhatsApp, bonitinho todos os links certinhos de onde que vocês que queiram podem acompanhar e eu vou colocar isso na descrição do vídeo no YouTube para que seja uma outra forma também da gente amplificar essas vozes para que nós possamos amplificar os nossos ouvidos né? É, eu, eu quero falar uma outra coisa também que é, que é muito importante. Eu já tive o prazer de estar no, no Observatório Indigenista, foi um episódio muito interessante, muito legal. E mais ainda eu tive o prazer de ter o Cris, de receber o Cris lá no Resulto A maior Show. audiência, viu, João? Ah, é.
2: Olha só que honra, que honra. E... Foi a maior eu, assim... audiência do, do Observatório Indigenista em três anos. A sua Nossa, participação. É Uau, e ficou... os números não mentem, está lá.
0: Não, eu fico fico muito honrado e muito tocado e recomendo a vocês que ouçam a minha participação lá, mas principalmente que ouçam o Observatório, e recomendo demais, mas demais mesmo, que vocês ouçam o episódio que eu já gravei com o Cris, que foi a primeira participação do Cris lá no Revolu Show, que foi um episódio assim fantástico, a gente falou muito e de tudo um pouco, foi um episódio muito tocante, e é um episódio que é importante também para quem está entrando agora, que ainda não conhece mais profundamente né, a perenidade dessa luta né, para poder serrar os braços aqui nessas fileiras que a gente faz, né, porque a, a verdade é que independente do que ocorrer com o julgamento, e eu acho assim, a visão do Cris é muito boa e muito salutar, porque o Cris não podia ter sido mais marxista-leninista nessa sua visão, né, é o, o otimismo da razão com o pessimismo, o otimismo da vontade com o pessimismo da razão, né, a gente tem que entender que esse tipo de manobra que está sendo feita no, no Supremo continuará a ser feita, né, que a tendência marginal de tentativa de um fechamento ainda maior para aproveitar, para sangrar tudo o que der para sangrar, visto que a possibilidade de manutenção de um segundo governo fascista do Jair Messias Bolsonaro é cada vez menor, com a popularidade que ele tem hoje, não se elege para síndico no condomínio. né? Então, a tentativa de fazer sangrar tudo o que vai poder sangrar é muito grande e a gente tem que estar... Tá cada dia mais atento, então independente de qual seja o resultado, independente de quais sejam quais manobras sejam feitas a gente tem que saber que a gente tem que se preparar para uma luta que vai ser uma luta continuada é uma pena que o Ivo não esteja aqui para a gente poder falar de quais outras manobras judiciárias são viáveis mas elas ainda são viáveis como todo julgamento do do, do STF é, né? por mais que se tenha ainda um julgamento favorável, dependendo da redação, desse julgamento, de como vai se dar essa redação, serão necessárias novas ações e em impetrar embargo, embargo infringente, para poder embargar um voto, embargar um trecho, isso tudo será, terá que ser feito e será feito, então a gente sabe que essa é uma seara de luta continuada, que não será o resultado final dado ou daqui a um mês, ou daqui a dois meses, ou daqui a um ano, que vai terminar essa luta. E muito mais do que isso, a implantação dessas políticas, essa sim é uma luta continuada de uma vida inteira. A gente tem que saber, a gente tem que ser consciente de que este sistema que aí está, ele luta para que o status quo se mantenha. O status quo desse sistema é baseado na predação, na exploração, na expropriação. Ou seja, enquanto houver bambu, haverá flecha, porque vai ter que ter luta continuada, seja em qual seara for. E é muito salutar, é muito interessante, é muito feliz a gente ver a capacidade, a capilaridade do movimento dos nossos povos originais, que isso sim eu acho que é a maior vitória que a gente tem dessa demonstração. O simples fato de se ter conseguido fazer o acampamento pela duração que se fez, a qualidade e a profundidade da defesa, a quantidade de órgãos que se tem, culturais, políticos, midiáticos envolvidos, uma união entre todos os parentes do Brasil inteiro, de norte a sul. A gente está falando literalmente do Ea mesmo. É gente espalhada pelo Brasil inteiro que está se integrando e que está conseguindo col- colaborar. Então, assim, durante muito tempo, houve uma profunda tentativa de criar cisões dentre os povos originários, colocando um contra os outros, para que a briga de um contra os outros pudesse minar a todos. Isso é um ponto que acontece ainda hoje, mas acontece cada vez menos à medida que a consciência vai aumentando, e a gente está falando aqui de consciência de classe, sim. né? Então, esses são os horizontes que a gente tem aí para a luta, Essa aqui é só mais um dos momentos que a gente vai falar desse assunto, porque esse assunto é um assunto intestino à Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira não vai acontecer apesar, ela vai acontecer por causa dos nossos povos originários, com os nossos povos originários, que são vanguarda de frente nessa luta que a gente precisa de tecer, e é uma luta que a gente dedica né, nossas vidas a ela todo dia. Então, quero agradecer demais né, tivemos um pica aí de 130, 140, 150 pessoas vendo a gente ao mesmo tempo. Né, a gente sabe que o horário da tarde, muitas das pessoas, quem, quem nos vê é a massa trabalhadora, a pessoa está trabalhando. O vídeo vai continuar disponível na Twitch, vai continuar disponível no YouTube. Eu vou bater bem forte na propaganda dele. Esse vídeo também vai sair pelo Show no formato de áudio. Né? Então, assim, esse foi um encontro muito fortuito. Muito, muito bom e eu me sinto muito honrado de estar nele. Cris, vou te passar a palavra para você poder se despedir, falar do observatório, falar da, 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 da sua luta. Quem quiser te acompanhar em algum lugar onde que pode é, te encontrar para a gente ir fechando esse dia de hoje aqui, meu querido.
2: Obrigado, obrigado, João, obrigado, pessoal da Revolu Show. É, é, eu, eu esqueci de falar um órgão aí que a gente fundou durante o Campamento Terra Libre, que é a TV Indígena Internacional. Eu vou passar o link aí para o João, para ele poder colocar na descrição, que é um trabalho que Nuno Nunes, nosso intrépito filósofo do Observatório Indigenista, educador indigenista, meso-guarani, meso-árabe, ele trouxe ali, ele que é o nosso nosso mestre da montagem ali, a gente está divulgando na TV Indígena Internacional, é todo o acervo feito de filmes indígenas e indigenistas e, e alguma e algumas programações específicas do mundo indígena, é, é, com o apoio do Armazém da Memória, do gigante Marcelo Zellick, do grupo Tortura Nunca Mais, então eu peço também que ali há um, há um lugar para poder se informar sobre a questão indígena do Brasil e do mundo, e então, também... Também tem um bom observatório, obviamente, que eu peço para que vocês fortaleçam a gente, que nós temos poucos inscritos, mas é um trabalho que vemos, estamos desenvolvendo há três anos, vamos entrar no quarto ano, todo sábado, 11 horas, e a gente também faz essas programações esporádicas ali, é, com, com, conforme surgem temas relevantes, inclusive, digo aí para a nossa audiência, que foi uma satisfação imensa, tivemos, recebemos a... A ex-presidenta Dilma Rousseff no nosso canal, e ela não bateu a audiência do João, diga-se de passagem, mas foi uma experiência muito importante, onde ela falou livremente durante quase duas horas sobre o tema da questão indígena. Então, com, com todas as contradições, ela deu a cara ali. Nós vamos receber também em breve o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ali, e vamos fazer uma rodada convidando, convidando os presidentes dos partidos que nós consideramos que tem algo relevante a contribuir do mundo popular e do campo da esquerda, e vamos fazer essa, um, durante o mês de outubro, antecedendo um ano às eleições, recebendo dois convidados por programa, cada um presidente de um partido, e vamos já, já mandamos os convites, estamos aguardando as respostas, então peço que acompanhe, se inscreva, compartilhe ali. E eu queria falar um, um, uma, última, uma última coisa, assim que eu considero muito importante, atenção, né? parentes não indígenas, camaradas, lutadores do povo. A necessidade brasileira de se encontrar nessa grande esquina que eu mencionei anteriormente, urge. Obviamente, uma luta não, come... não a luta não começou ontem e não terminará amanhã, mas é necessário que a gente tenha a percepção mais sensível dessa necessária revolução brasileira, que é não só da empatia, mas ela também é da solidariedade, da camaradagem, da crítica fraterna. E aí há alguns segmentos que a gente precisa ainda convencer, que é, por exemplo, quando, quando o movimento indigenista ou apoiadores indígenas queimam uma estátua como a de Borba Gato, não é só uma denúncia, mas também é um anúncio de que não se aceitará as violências simbólicas, estéticas, semióticas Não quer dizer que aquela luta é a luta indígena. Simplesmente o fato é de que uma coisa de podre tem no reino, chamado Brasil, ou como a expressão diz, no reino da Dinamarca. Então é necessário que não se confunda a luta indígena como separada da luta de classe. Mas também é necessário entender que nós indígenas, organizados em partidos ou não, Temos um entendimento de que nós vivemos uma violência simbólica, estética, enfim, semiótica, e que nós vamos dar combate a ela também. Mas isso não nos coloca no colo do identitarismo. Não confunda a luta legítima dos povos originários com versões, com esses modismos intelectuais que vêm dos ventos do norte, com a luta dos povos indígenas. Mais uma vez, venceremos e não passarão. Viva o povo brasileiro, viva a todos e a todas que lutam por um Brasil socialista, libertário e comunista.
0: É isso então, meus amores, brigadíssimo a todos vocês que ficaram aqui com a gente, Mariana tá dando um, um bom demais aí pra nós, beijo pra dona Mariana, beijo pro seu Zé Lucas da Silva, conhecido proporcionalmente como Gelo, que, está, que vai editar esse áudio daqui a pouco, Gelo, daqui a pouco eu te mando o áudio pra, pra você editar, e beijo a todos os nossos camaradas e camaradas que tiveram com a gente até esse momento aqui, mais uma vez agradeço o Cris, na figura do Cris, agradeço ao Ivo também, que teve que sair antes, né, e essa é apenas uma a mais de várias outras que ainda faremos no futuro, porque nossas lutas estão juntas, cerradas, rumo à Revolução Brasileira. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Um beijo no coração de vocês. Se tudo der é certo, amanhã o tio volta para a Twitch na par da tarde. Estaremos lá. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês.